0: Esto es Amor Original Buenos días amigos de Amor Original Yo me llamo Jason Morris y soy pastor principal de Austin New Church Es un placer para mí de verdad estar con ustedes, aunque sea de lejos Mi vida y la de mi familia la estoy construyendo acá en Austin, Texas, capital del estado Parte de lo que fue la provincia más al norte de la República Mexicana en tiempos atrás Obviamente ya no lo es, porque a los descendientes de los euro europeos se les enseña a quitar antes de caminar. Eh, en nombre de Dios, claro, pues por, por supuesto. Y cómo ha sufrido el nuevo mundo como consecuencia de aquello. Pero ese es otro sermón para otro tiempo. Es un tema que yo he tratado desde mi púlpito acá en Texas. Eh, he titulado mis ideas, el legado del cristianismo en América y sus raíces coloniales que hasta el día de hoy siguen siendo coloniales. Como te digo, sermón para otro día. Menciono a México para que sepan un poco de mi historia. Yo fui criado en el estado de Michoacán, hijo de misioneros evangélicos. Probablemente algunos de ustedes conozcan de dónde yo vengo. Piensa en el café o el aguacate o en el santuario invernal de la mariposa monarca, un lugar bello. Ahí mero es el estado de donde yo vengo. Viví en ciudades como Lázaro Cárdenas y en Uruapan eh, y parte en Morelia durante los 80s y los 90s. Y a pesar de que mis primeros pasos ministeriales los tomé allá de joven, en español, eh, como pueden darse cuenta, el estado miserable de mi manejo del idioma ha sufrido desde que vine a estudiar mi carrera teológica acá en el 97. También estoy batallando un poco más desde que César y su familia se fueron para Chile hace algunos meses, como bien saben, para esperar documentos migratorios y un nuevo presidente, porque este o el anterior no nos estaba sirviendo para nada. Lo mandamos para su rancho y estamos estrenando líder, al menos, al menos. Esperamos que las cosas nos vayan mejor para el pueblo hispano. Cuando César propuso esta nueva serie, recuerdo haber escuchado sus ideas con ánimo. Eh, Allá de donde yo vengo, diríamos de un líder como César, de un pastor como él, diríamos que él habla a calzón quitado. Otros dirían eh, que no tiene pelos en la lengua. Pues es lo mismo. Y yo creo que le mencioné que yo tendría miedo o temor de hablar de temas como la vulnerabilidad o del dolor o de la muerte, etc. Y sin pensar más, César me reclutó para hablar de este mismo tema, el temor. ¿Cuál es tu mayor temor? ¿De qué tienes miedo tú? Solo puedo responder por mí mismo. Tengo mucho temor. Mucho. El temor a no valer. El temor a no ser significante. El temor a no ser alguien. El temor de llegar al último suspiro de la vida y darme cuenta que mi vida no tuvo impacto. No tengo temor o miedo de Dios, a pesar de lo que nos recomienda el antiguo poeta en Proverbios. No temo caminar en la oscuridad en la noche, aunque coyotes y culebras venenosas comparten el espacio, el sagrado campo, como lo ven así donde en mi casa atrás, eh, donde radico con mi esposa y mis cinco hijas, no tengo miedo de la oscuridad. No temo morir, porque sé que el cosmos es un círculo cerrado. Sé que toda molécula, cada mota de polvo que estuvo aquí en el inicio sigue aquí presente. Si me muero, eh, no me voy muy lejos, seguiré presente y en las memorias de mis amados, como todos nuestros queridos se han adelantado de nosotros. Sé que todos... Todo lo que muere, resucita a final de cuentas, vuelve. ¿Acaso hay otra conclusión legítima, teológica, que podemos tomar de la vida de Jesús? No temo morir. No me considero eh, de verdad una persona miedosa o temerosa. Digo, digo, siempre y cuando no incluyas el temor a no tener la buena opinión de los demás. Ay, sí, cambia el tema. Mi temor a no ser una persona significante, mi temor a no ser aceptado, mi temor a ser abandonado. Oh, amigos queridos, ese temor lo siento a diario. Déjame compartir con ustedes una revelación que estoy teniendo estos días. Ojalá puedan sacar algo de provecho de mis pensamientos honestos. Me estoy dando cuenta que casi todas mis interacciones humanas tienen algo en común. Hago y decido y hablo y escucho y predico y lidero con un solo fin en mente. Ser lo que esa otra persona necesita que yo sea para ganar su aprobación. Suena bien, ¿no? A final de cuentas, soy pastor de una iglesia creciente. Tengo cientos de personas eh, que dependen de mí, de alguna o de otra forma. ¿Qué tiene de malo? El problema es, para hacerte muy transparente, Estoy descubriendo que mi mayor deseo o meta cuando me encuentro en conversación con mi gente, si te soy honesto, es valer, comprobar mi valor, importar, decir algo significante, ser un alguien. Dime... ¿Qué loco quiere rodearse de cientos de personas que necesitan algo de él? ¿Quién quiere cargar tanto peso emocional y espiritual? Pues un pastor. ¿Quién más? Un pastor que teme no ser suficiente. Un pastor que no sabe, que no entiende aún a pesar de todo. Toda una vida de vivir las bondades de Dios. Un pastor que rechaza la verdad profunda que es, en primer lugar, un humano amado y aceptado por Dios. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué acepto papeles o expectaciones de la gente que no puedo llenar esperanzas y demandas que nunca podré satisfacer? ¿Por qué lo hago? No necesitan que yo les diga que ganaba mejor plata antes de servir a la comunidad de fe. Yo tuve un excelente trabajo en las minas del norte. Tenía trabajo de por vida seguro, muy bien pagado, tú bien sabes. Pero si yo quitara completamente el filtro hoy, y si yo les dijera la pura verdad, tendría que confesarles que yo entré al ministerio porque anhelaba ser alguien. Necesitaba ser necesitado. Hay una negociación siniestra entre mi gente y yo, su pastor. Yo les digo exactamente lo que necesitan oír para que me den las gracias y así sentir que valgo, que importo. Hago lo que hago para que ellos me hagan sentir amado e importante. ¿Qué pasa? ¿No están acostumbrados a que un líder se les hable así? ¿Pueden acaso cargar con mi total honestidad hoy? Espero que sí. Y como todo buen líder espiritual, como todo misionero humilde e intrépido, como todo buen pastor, vivo con la esperanza que el evangelio que yo mismo he predicado durante todos estos años de servicio, ese mismo evangelio, espero que poco a poco, eh, ese evangelio de gracia y amor y aceptación incondicional, espero que me incluya como su proyecto, poco a poco está convirtiendo mi corazón también. Les quiero compartir el secreto que estoy aprendiendo. Ahí les va. ¿Les interesa? Yo espero que sí, porque no tengo otra cosa para ustedes hoy. Tengo dudas en cuanto a mi valor y las trato de resolver con la afirmación y las palabras de ánimo de mi gente. Lo hago precisamente porque he sido lento en creer lo que Dios dice de mí. Lo repito, he sido lento, un tanto tardo, hasta torpe, si me perdonan la palabra. En creer y aceptar lo que Dios dice de mí. Pregunta. ¿Dios ama a los que le aman? ¿O será que Dios ama al mundo enterito? ¿Será que Dios ama a todos? ¿Será que el amor es así de extravagante? Creo que pueden entender eh, a dónde voy con este pensamiento. Un ejemplo. Cuando el ángel se le aparece a María, madre de Jesús anunciando la escandalosa noticia de su embarazo inoportuno. ¿María encuentra favor con Dios después de aceptar o antes? Lean bien el pasaje. Pongan atención en la secuencia. El ángel anuncia lo que ya era cierto que María ya había encontrado favor sin haber hecho cosa alguna referente al gran pedido que el ángel le comunicó de parte de Dios. María encuentra favor. Y ha ganado sin haber hecho nada. Si ¿Sí ves lo que yo veo allí, ¿por qué no se me predicó este evangelio de joven? Oye, pastor, son muchas preguntas, ¿no? ¿Será.? Ahí te va otra. <risa> A mí me predicaron nuevas, pero no eran, si te soy honesto, muy buenas. Porque el favor de Dios era algo que tenía yo que ganar y tenía que evitar malgastar. Temo no ser alguien porque todavía no acepto quien soy de verdad. Quien Dios ya declaró que soy. Otro ejemplo. Finales de... de del capítulo 1 del libro de Juan Jesús empieza a llamar a sus discípulos Felipe es llamado y inmediatamente Felipe da la media vuelta y llama a su amigo Natanael y te tengo evidencias de que Natanael era argentino ahí te va el libro de Juan capítulo 1 va a aparecer en tu pantalla versículo 43 dice así al día siguiente Jesús declaró decidió, perdón, salir hacia Galilea se encontró con Felipe y lo llamó, sígueme Felipe era del pueblo de Bethsaida lo mismo que Andrés y Pedro Felipe buscó a Natanael y le dijo hemos encontrado a Jesús de Nazaret el hijo de José aquel de quien escribi escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas y Natanael dice así versículo 46 de Nazaret replicó Natanael ¿acaso de ahí puede salir algo bueno? pues ven a ver lo, eh, lo, le contestó Felipe no sé por qué me suena como argentino pero Natanael con sus preguntas a mí se me hace muy argentino no sé, Cosa, los, se lo dejo a su criterio versículo 47 cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba comentó aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad ¿de dónde me conoces? le pregunta, ya ves, ¿Ya ves? le preguntó Natanael antes de que Felipe te llamara cuando aún estabas bajo la higuera, dice Jesús, ya te había visto. 49. Rabi, tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel, declaró Natanael. Jesús le dice, ¿lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y añadió. Ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Sin haber hecho nada, Natanael encuentra el favor de Jesús. Antes de demostrar su liderazgo, su convicción de palabras, su amistad con Jesús, su corazón para con el necesitado o su lealtad ante los romanos. Antes es declarado un israelita en quien no había falsedad. Antes, fíjate bien en la secuencia. Amigos, creo que no hemos creído el mismo evangelio que, 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 que estamos predicando a los demás. El padre Ricardo Rohr suele decir, el problema con el evangelio es que no lo hemos intentado aún. Amigos, reitero, temo no ser alguien, temo no ser significante, temo no tener impacto. Temo no valer porque todavía no acepto quien soy de verdad, quien Dios dice que soy. Y si es verdad, lo que te digo, una sola solución existe. Creer y aceptar. ¿Qué textos mandaría yo con mi celular si no tuviera temor de fallar o desilusionar a mi gente? ¿A qué eventos asistiría eh, si fuera un poco más honesto con mis propios niveles de cansancio y mis límites de tiempo? ¿Qué riesgos tomaría yo si no tuviera temor de quedarme corto o quedarme mal con los demás? La falsedad que todavía existe en mí existe porque dependo que los demás me den lo que yo mismo puedo darme. Aceptación, aprobación, validación, afirmación. Lean bien otra vez la historia de, 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 de la Madre María. Habiendo recibido la promesa de Dios, guardaba todas estas cosas en su corazón. Tenía ella, esta jovencita, la suficiente fuerza interior para incubar, para nutrir la nueva creación. Solita, fuerza interior. Si te han dicho, se, se, eh, se te han dicho, ¿verdad? Que el trabajo de recibir aprobación. Eh, es nuestro trabajo y déjame aclararlo si tú pones ese trabajo sobre los demás siempre vas a fallar Dios ya te declaró bueno ya declaró su favor sobre ti no le corresponde a nuestros amados o a nuestros colegas o a los miembros de nuestros, nuestras congregaciones hacernos sentir bien mi temor es esencialmente el temor de perder conexión, perder relación. Eh, pero pierdo conexión conmigo mismo cada vez que dependo que alguien más haga por mí lo que yo puedo hacer por mí mismo. ¿Y cómo lo haré por mí mismo? Simplemente creyendo lo que Dios dice de mí. Ya tengo su favor. Esto siempre ha sido cierto. Lo mismo es cierto para ti, amigo. ¿Cuántas veces en las Escrituras escuchamos un anuncio divino eh, con esas palabras de anti anticipación? No temas o no temáis. Para serte sincero, no los he contado, pero dicen que esas palabras se encuentran más de 360 veces en nuestra Biblia. Cualquier cosa que le añades a esto, la declaración divina que Dios ha encontrado favor en ti, cualquier cosa que le agregas. Provoca que diluyas a las buenas nuevas. ¿Me escuchas? Muchos de nosotros hemos pasado la vida entera tratando de deshacer o desatar o desmezclar la combinación dañina y terrible de temor y Dios, de miedo y Dios. Siendo lo más práctico que puedo, la pregunta podría ser esta. ¿Cómo vivir así? ¿Qué sería de nuestra comunidad la confraternidad que es amor original si nos dedicáramos a nombrar el temor cuando lo vemos y echar mano del permiso que nos corresponde a todos? Eh, que todos tenemos de vivir en total libertad sabiendo que Dios ya declaró su favor sobre nosotros. Oh, qué iglesia seríamos entonces. Si tu esperanza es no sentir temor nunca más en tu vida, creo que no vas a durar mucho tiempo sin tropezar. Pero si proponemos juntos nombrar el temor cuando lo identificamos, podríamos extendernos todos el permiso de escoger otras opciones nuevas, más honestas, más saludables. Por ejemplo, cuando yo siento el temor a perder una conexión con mi amante, mi esposa, lo nombro y ella sabe mostrarme ternura y comprensión. En vez de perderme o borrarme tratando de ser quien ella necesita, confieso mis limitaciones, mis temores, y así mantengo contacto con la verdad más profunda que soy quien soy. Puedo hacer lo que puedo hacer, pero sentirse bien, eso es trabajo de ella. Igual con mi congregación, cuando identifico el deseo de ser un superhéroe, para que me alaben, para que me adoren, para que me necesiten, lo nombro. Y dejo a un lado esa tentación, sabiendo que mi valor es fijo, establecido en Dios. No les corresponde afirmar mi valor. Es demasiado pedir, de alguien, pe pedir eso de alguien más. Además, eso lo puedo hacer solo, creyendo solo, cada vez más y más, que el favor de Dios es algo que siempre he tenido. No sé, amigos, a lo mejor ustedes no batallan con el temor. A lo mejor solo yo y César. Cuando tengo eh, tiempo, siempre sintonizo el live stream de Amor Original los domingos eh, que pasa aquí a las doce y media. Eh, y las veces que he podido ver sus rostros en pantalla por algún zoom o algo, a, a esa hermosa comunidad que se está haciendo, eh, la de ustedes están forjando aquí algo en línea, cuando los he podido ver, es, ha sido eh, eh, yo he podido reconocer que ha sido un sueño mío de décadas atrás poder ver una comunidad así una comunidad de fe que ama a todos, que acepta a todos que no tiene temor a tener atender la mesa larga y abierta para todos sin excluir a nadie, oh amigos que no se nos olvide lo importante que es el trabajo que estamos haciendo aquí esto empezó porque alguien tuvo el valor de intentar de usar lo que tenía en las manos de nombrar su miedo su temor a fracasar y seguir de todas maneras adelante caminando plantando a pesar de su temor oh César te estoy hablando a ti ¿cuál es tu mayor temor? nómbralo Haz paz con Él y sigue adelante. Gracias por recibirme en sus casas. Honra a su pastor, mi gran amigo César. Ya vuelve pronto, César, para que sigamos haciendo lo que estamos haciendo. Eh, te quiero mucho. ¿Y qué tal si, si termino con una palabra de oración? Señor, en estos días, en este momento, tenemos tanto, tanto temor. Cambia el temor dentro de nosotros. Con la promesa que tú nos has dado. Que nuestro, nuestras vidas ya tienen tu, tu valor. De tu, tu favor. Tu aprobación. Tu afirmación. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.